0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauve petit laveur. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Pro Martineau. Gilles, je vais vous faire sacrer encore. Ha, <rire> oui. Ok, écoutez bien ça, là, vous savez que le fédéral sont en train de plancher là, sur une loi sur les langues officielles qui paraît une loi qui va avoir du mordant ça n'a pas de bon sens Oh qu'on oh, oui, a peur, oh, qu on a peur. Fait que Ce qui transpire et ça c'est Thomas Mulcair qui m'a envoyé ça ce matin en courriel ce qui transpire c'est que les entreprises privées ne seront pas soumises à cette nouvelle loi
1: C'est une, une autre face encore une fois et euh, c'est une claque ça pour le Legault. Euh, Legault, le comptable, celui qui n'a pas beaucoup de vision, même beaucoup les chiffres, qui voulait euh, voir les employés du fédéral qui travaillent sur le territoire québécois passer sous le toit de la loi 101. On n'est pas question. Alors là, euh, Ottawa a déposé sans réforme et puis il va être beaucoup plus mordant, si on veut, il n'y a rien à l'effet qu'Ottawa va céder, en tout cas, la langue de la fonction publique à Legault, comme il l'a demandé. Et euh, ce qu'on dit aussi, c'est que le commissaire ou la commission aura le droit d'imposer des amendes jusqu'à 25 000 piastres à des effrontés comme Air Canada, le Canadien national. Alors, euh, comme tu le dis, les entreprises, les petites entreprises privées et tous ces arrogants-là vont continuer comme avant au pays, justement, des Africains du Sud comme dans Permettez-moi de croire aussi que si le commissaire a le droit d'imposer 25 000 ça ressemble, 25 000 d'amende, ça ressemble drôlement à l'inerte l'inerte office de la langue française du Québec où on a toujours peur d'agir. Est-ce qu'on parle aussi des juges qui, obligatoirement, vont être balingues? Je parle, bien, évidemment, il y a la Cour suprême, on les a déjà enjoints à apprendre la langue des nègres blancs, excusez-moi, des subalternes, et aussi les basses-cours. Est-ce que ça va s'appliquer aux basses-cours, aux juges des basses-cours? On n'a pas de réponse là-dessus. Alors, en un mot, ce n'est pas un gros changement.
0: Moi, ce que je, je ne comprends pas, Gilles. le de m'expliquer ça. Mettons, moi, j'ai je, je, un commerce, là, je veux ouvrir un restaurant, un café. Mettons, bon, là, j'envoie mon nom. Je veux, je veux nommer ça. Je veux, euh, bon, donner un nom à mon café. J'envoie mon nom. Mon nom, faut il faut qu'il soit approuvé, le nom de mon resto. Peut-être qu'il y a un autre resto qui porte ce nom-là. Peut-être qu'il trouve ouais. le nom, le nom un peu vulgaire, etc. Mais comment ça se fait qu'ils disent pas, euh, ton nom est en anglais, c'est non? C'est interdit. Comment c'est ça qu'on fait pas ça Parce que moi, j'en vois plein de commerces qui appartiennent pas à des chaînes, là, pas des Canadian Tire puis tout de ça, là, des petits commerces indépendants qui ont des noms anglophones.
1: Il y en a une pléthore, ça grossit, c'est une contagion et ben des Québécois et qui, qui mm. noms ont qu Un nom anglais m'ont mieux réussir qu'un nom français, c'est ça qu'ils te disent. Oui, effectivement. Pourquoi est-ce que l'Office de la langue du Québec d'une part et là, Ottawa avait une belle occasion, puisqu'elle nous a fait croire, cette dame-là acadienne. Elle se bat pour l'Acadie. Je sais que les Acadiens sont plus fiers que nous. Mais euh, elle se bat pour dire que le français est en net recul au Canada, et elle inclut le Québec. Alors, il n'y a pas de mesure très, très catégorique là-dedans pour vraiment donner préséance aux Français, au moins une égalité, au moins une distinction culturelle dans ce Canada qui ne doit pas ressembler aux États-Unis.
0: J'ai un ami, je connais quelqu'un, qui a eu un enfant, un fils, puis il a dit, j'ai donné un nom qui se prononce aussi bien en français qu'en anglais. Ah oui, Mais euh, ça, hein? Ben oui, c'est ça. Ben oui, ben pourquoi? Pensez-vous que les Japonais, quand ils donnent un nom à leur enfant, ils vont dire « Hey, il faut que ce soit un nom qui se prononce bien en anglais aussi. Hey. » Pensez-vous qu'en en Russie, ils donnent un, un nom qui se prononce bien aussi en anglais Voyons, comment ça qu'on est de même
1: ça, c'est l'illustration parfaite qu'on a rendu un peuple aplati, vidé de sa substance culturelle et historique, et le ministère de l'Éducation lié pour quelque chose là-dedans. Mais, on est, on est, des morts vivants, tout simplement. Ben, tu te rappelles du fameux film, la balade des morts vivants? C'est nous autres plein, nous autres.
0: Ben oui. Est-ce que Poutine est fou? La question se pose. Hein. Je reviens là-dessus. J'en ai parlé euh, tantôt dans le National Post. Aujourd'hui, on cite euh, des gens qui sont près de Poutine. On cite des gens qui travaillent dans les services d'espionnage aux États-Unis. Ça qu'il serait, il serait au conditionnel malade. Euh, on parle peut-être de Parkinson, peut-être de cancer. Euh, on ne sait pas là, exactement. D'un coup, là, il y a ses derniers mille, Gilles. Puis lui, il s'en fout de crisser le feu partout. Là. Il s'en sert qu'il va mourir. <rire>
1: Ça me fait rire de voir ces grands analystes, ces grands disciples <rire> freugiens qui nous sortent leur, leur hypothèse à 5000 milles de distance, premièrement. Deuxièmement, est-ce que Biden est fou ou pas? Est-ce qu'il est capable de se mettre un pied avant de l'autre? Est-ce qu'il est capable de marcher de la gomme et de marcher en même temps? Alors voilà que les psychiatres du monde, du monde entier, ils vont de leur analyse freudienne pour savoir si Poutine est fou, pas tout à fait fou, complètement fou ou euh, fou tout court. Non. Poutine est un rock. Poutine est un gars qui est animé d'un calme qui est dû à une formation solide qui l'a embarqué là-dedans pour le restant de sa carrière qui a été celle d'un espion. En postulant pour devenir un espion au sein du KGB, un concurrent très redoutable de la CIA. C'est pas difficile de battre la CIA comme espionnaire. T'as rien qu'à écouter CNN, ils ont plus renseigné que la CIA. Mais toujours est-il qu'en entrant justement dans ce club d'espions de, du KGB, il a dû certainement passer nombre de tests... Mmh de tests psychologiques, d'endurance et d'apprendre à cultiver ta solitude, c'est ce qu'il fait. La seule question qu'on peut se poser, s'il perd, parce que là, en tout cas, la victoire n'est pas au bout de la Ligue encore, euh, s'il perd, il va goûter exactement la médecine de Khrushchev. Khrushchev qui, avec la victoire des Spoutniks dans les années 50, avait dépassé les Américains, il avait le feu nucléaire ou atomique, et là, il a affronté Kennedy euh, dans nombre de conférences à Paris, notamment à Genève, et puis là, il a mis son soulier sur le bureau des Nations Unies pour faire peur au monde, puis nous faisait peur. Et quand il arrivé la crise des missiles, c'était beaucoup plus grave que ce qu'on a actuellement, parce qu'elle concernait le globe, le, 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 le globe terrestre, c'est le cas de le dire, euh, qu'est-ce qui est arrivé quand tu as retiré ces missiles? Bon, il y a réussi à imposer à Kennedy tu vas enlever tes, tes fusées à la porte de la, de la Russie où tu me châteaux les orteils en Turquie, mais euh, il, le comité autour de lui l'a dégommé. Il a été dégommé mmh. un an après la crise des missiles. On l'a envoyé se reposer dans sa datcha. On a fait la même chose avec Gorbachev, qui avait bousculé un peu trop rapidement en faisant perdre des privilèges aux oligarques. Alors, moi, je pense que c'est là qui va goûter un sort s'il doit en avoir un. Mais la partie n'est pas finie.
0: Vous savez que Hitler, euh, vous le savez, vous connaissez bien votre histoire. Hitler, il y a des gens autour de lui qui ont essayé de le tuer, hein. Il y a même un officier allemand qui avait posé une bombe dans son bureau et finalement, Hitler s'en est sorti. On a fait un film avec ça qui s'appelle s'intitule « Valkyrie » avec Tom Cruise dans le rôle de l'officier allemand. Euh, il y a eu des, des gens autour de Hitler qui ont tenté de, de l'abattre.
1: Tout à fait raison, c'est intéressant. Il y avait eu une autre bombe auparavant qui avait été installée dans un de ses avions, mais il n'avait pas pris l'avion, mais la bombe n'a pas explosé parce que est à mal montée. Il en a eu d'autres aussi, des tentatives. Philippe Castro en a eu 38. Yasser Arafat a eu le record mondial. Ces chefs-là qui dérangent attirent nécessairement. Napoléon en a connu également. Alors, euh, c'est sûr, puis il ne faut pas oublier qu'Adolf Hitler, euh, il est, quand il a attaqué l'Ukraine ou la Russie, l'Ukraine était sur son chemin, mais ben les Ukrainiens l'ont accueilli comme un libérateur parce qu'il était venu accouplir dans le dernier par les Soviétiques de Staline. Ils en avaient ras le bol de se faire maltraiter, les Ukrainiens, par les Russes de l'URSS. Alors là, euh, l'équipe de la Wehrmacht arrive. On accueille Hitler comme un libérateur. Première chose qu'Hitler fait, il va botter le derrière des Ukrainiens sans servir comme chair à canon comme on voit l'histoire je répète souvent.
0: Oui, on espère qu'autour de lui il y a des gens qui vont lui essayer de lui faire entendre raison en disant tu es en train de précipiter notre pays dans 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 un précipice là, vraiment là, fais attention. Vous avez vu la Banque Laurentienne en parlant de du protection du français aujourd'hui dans les pages argent du journal de Montréal, la Banque Laurentienne qui est critiquée pour utiliser l'anglais, ils ont dit ben maintenant on va parler les deux langues, ils veulent pas faire du français leur langue officielle. Ils vont parler les deux langues
1: linguisme, c'est faire croire au lapin qui est dans la cage avec le lion, qui est égal au lion. Ben oui. Alors, tu vas voir, ça ne durera pas longtemps. Oui, bonjour, bienvenue tout le monde. Now, let's get together and let's discuss the, uh, I don't know, the profits of the Bank the Laurentian Bank, ça doit être comme ça qu'ils l'appellent. Hein? Mais là, du discours d'hier de Biden, d'un autre beau moineau, ça aussi, <rire> on doit oublier Moscou et Saint-Pétersbourg tous ceux-là qui rêvent. Et tu viens allé en Russie, je Richard?
0: Non, jamais. Je suis jamais allé. Ah, ma blonde oui. est allée en Russie, par contre. Son père travaillait, son père a travaillé à Moscou, le, le, le père de ma blonde, mais moi, je ne je suis jamais allé. Mais
1: je en tout cas, la fin, avant la fin de ta vie, c'est un pays tellement riche en histoire, la présence évidemment des Allemands, puis de Staline, puis de Napoléon, puis toute la culture des Bolcheviks, puis les grands écrivains sont là, puis les grands cinéastes également. Alors là, ceux qui rêvaient d'aller cet été, ben avec Biden hier soir, ça va s'appliquer sûrement à Air Canada ou d'autres, mais on doit oublier Moscou et Saint-Pétersbourg dans nos projets aériens. Et savez-vous pourquoi les Américains ont perdu, je termine là-dessus, pourquoi les Américains ont perdu la guerre du Vietnam Bien sûr, il y avait le Viet Cong qui noyautait au sud dans les rangs de l'armée américaine, il y avait l'armée d'Hanoï, l'armée du Nord officielle, mais ce sont surtout, encore une fois, euh, les Américains techniquement devaient gagner, mais ils avaient oublié. La libre circulation des caméras des journalistes qui montraient le soir à l'écran américain aux parents, voici, j'avais peut-être perdu votre fils quelque part à Danang, ou je ne sais trop où, à Kinsan, et puis vous devez être terrible. Et là, Martin Luther King s'empare du micro, il attire des 200, 300 000 personnes, et c'est Martin Luther King et les médias américains qui ont battu l'armée américaine. Alors voilà pourquoi Poutine pratique une politique beaucoup plus serrée à l'égard des médias.
0: On est naïf. La philosophe Chantal Delsol écrit ça dans le Figaro. On pense, nous autres, que le monde est tout cute, tout beau. Non, Poutine, il est prêt à aller loin. Lui, la violence, ça lui fait pas peur. Tuer des civils, ça lui fait pas peur. C'est un barbare. Nous autres, on pense qu'avec des bonnes volontés, puis en étant gentil, il va vouloir être comme nous autres.
1: Alors la Poutine sait qu'on est devenu un peuple à materner, un peuple de souris blanches. Il faut prendre par la main, on a introduit justement l'infantilisme général partout à l'école, à l'hôpital, au poste de police, partout dans nos sphères de vie. Prendre je... ces gens-là par la main. Prendre un enfant par la main, oui. c'est le chanteur euh, grec là, qui chantait ça certainement.
0: Yves était. Yves Dutay, et vous, ah oui, vous, oui, vous, est... Vous, vous qui êtes allé, je pense que vous êtes allé en Corée, êtes-vous allé en Corée du Nord? Faire bon, ben, il va, falloir, il va falloir expliquer aux Québécois, Gilles, euh, je vais vous faire monter sur un autobus, Christy, avec un micro, comme dans le <rire> temps, là. Puis là, il va falloir... Ex... Parce que là, ils veulent, ils veulent encore, les camionneurs, ils veulent encore manifester contre la dictature samedi, là, la gang de camionneurs québécois. Euh, il va falloir que vous leur expliquiez c'est quoi une dictature, Christy.
1: C'est épouvantable. C'est le gavodage justement, des idées où le plus imbécile et le caricaturiste en chef peut avoir plus de portée que le gars raisonnable qui dit, écoute... Je suis un scientifique, mais je pense que c'est normal que tu sois inoculé. Non, 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 non. tel me dit que c'était mieux que ça. Avec la libre circulation de la bêtise, effectivement, quand je suis allé à la Corée du Nord, ce que j'ai trouvé de plus formidable, d'un pays discipliné, s'il n'y a pas de and là, quoi moi, et en même temps, c'était la docilité générale des gens. T essayais de saluer les gens dans la rue, là, puis te voyais comme un martien, il était pas habitué à se faire saluer, J'étais un étranger habillé en occidental. Alors là, euh, je disais, « Allô, hi, how are you? Bonjour, comment allez-vous? » Et ils ne répondaient pas. Mais, mais j'ai vu qu'ils avaient des sentiments. Quand on nous a offert un spectacle, moi j'avais choisi un spectacle d'un match de football. Ils jouaient contre le Yémen et la Corée du Nord avait battu le Yémen. À la sortie du stade Richard, c'était comme aux gens belles, ça criait, c'était comme quoi le sport est un ralliement pour la joie.
0: Ben demain, euh, samedi, là, dans la manifestation, je vais louer un autobus, puis on s'envoie là-bas, je vous mets sur le top de l'autobus avec un <rire> système de son, vous allez leur expliquer c'est quoi une de dictature à ces imbéciles-là. Merci Gilles. <rire> okay,